0: Лего, легу, лего, лего. Здравствуйте, дорогие мои любимые зрители. Сегодня с вами вновь я, э, мегапозитивный, самый светлый подкастер Всея Руси Константин Кадавр. И вы на ежедневной веселой развлекательной передаче про солнце, улыбки и смех. Подкаст Константина Кадавра. Вот, мы сегодня на волне добра и позитива. Посмотрим, сколько мы сможем продержаться, дорогие друзья. Для начала, для улучшения нашего настроения, чтобы настроиться на нужный лад, конечно, новости со светлой стороны. В Якутии построили корабль из сериала «Мандалорец». Чтобы что, зачем и почему, неизвестно. Видимо, для какого-то развлечения. И этот корабль стоит в каком-то парке. В каком-то парке корабль из сериала «Мандалорец». Я не знаю, кого зовут, потому что я не смотрю сериал «Мандалорец». Но копия в натуральную величину, все дела. Видимо, это прикольно. Хорошо, что в Якутии есть такие расторопные люди, которые делают... Что-то от чистого сердца, чтобы порадовать всех нас. И вы можете прямо сейчас, где-нибудь находясь в Якутске... Правда, время там сейчас... А, ну нормально, 7.30 утра, сесть в автомобиль и поехать в парк в минус 40 и посмотреть на корабль из Мандалорца. А может быть даже с ним что? Правильно, сфотографироваться. Так... Теперь понятно, почему Костя так долго настраивался. Вторая новость на сегодня. Значит, школьница из Новосибирска написала письмо герцогине и герцогу Кембриджским. В общем, поздравления какие-то и еще какую-то личную штуку. И нарисовала от руки открытку. И вот прошло каких-то два месяца. И на 8 марта она получила ответ от герцогини Кембриджской. С... с чем? С ответом открытку с ответом на ее письмо. Честно говоря, я не видел эту открытку ничего остального. но, в общем, новость-то все равно настоящая. В любом случае, если вы хотите прикоснуться к королевской семье, вы можете написать им письмо, и они вам ответят. Или ответит какой-нибудь секретариат. Или это будет напечатано на листочке и даже без подписи. Но главное, что вы получите формально какой-то ответ от королевской семьи. Можете туда писать. Зачем так наиграно? Как это наиграно? Что ты? Ничего не наиграно. Мир прекрасен, светил и весел. Все хорошо, все по закону. все работает на гуманистических принципах. Воин больше нет, все поворотники включаются. Какая может быть наигранность? Только натуралистичность натурален, как вот этот напиток у меня в стакане. Корабль, надеюсь, из говна. На этот раз нет. Так и вижу, как кадавр гуглит самые позитивные жизнеутверждающие новости. Нет, что ты, дорогой мой. Я просто писал самые обычные новости. Так и пишу в гугле. Самые обычные новости. И мне выпадает вот этот список самых обычных новостей. Apple в этом году официально приходит на наш рынок. Я считаю, это перемога не прошло и 7 лет. Что значит официально? А, то есть у нас будут апсторы настоящие? но разве это не прекрасно? Вот видите, дорогие друзья, теперь мы будем стоять во время выхода не в какие-то а, ритейли, а, ритейлы и прочие а, магазины, берущие надбавочки свои, а в самые настоящий Apple... А, Story, если это правда, что написал Владислав. И судя по всему, это правда? Кто-нибудь проверьте. Но очевидно, что для начала это будет только в двух городах, а не, в России. О, не во всей России. Вот, поэтому. Но тем не менее, тем не менее. А... Продукт кадав... кадавра, содержащий идентичный натуральному... Прекрасный стрим для прекрасных людей Ждал этого стрима 10 лет Ну вот видите, и наконец дождался Светло, шо пипец И темную тему не включишь Не в Украину, как вам в 2013 А, к нам пришло в 2013, а вам только Что? Так у нас нет уже, у нас же нет апсторов У нас же ресторы какие-то, апсторов-то у нас нет Или о чем ты говоришь? Мне фон не катит, черный лучше был. Нет, черный был негатив, а это позитив. Хотя на самом деле чисто формально по принципам фотографии это как раз называется негатив. Ну, то есть исходник, из которого потом печатают позитив. Почему так получается, что серьезные вроде умные всегда сосуд по жизни? Не всегда далеко это неправда, я бы, ну не то чтобы я с тобой и так поспорю, но коричневый реализм, ничего подобного, я думаю, что это никак не связано с умом, успешность, деньги, там я не знаю, власть, красивые мужчины, это никак не связано с умом, и к сожалению, к сожалению, даже не коррелирует никак, розового мало. Надо в радуги. Значит, почитал я сейчас еще раз про... Даже, наверное, открою статейку э, про научный взгляд на что-то. И мне эта статейка прям притит. Вот, потому что она э, противоречит... Э, моей новой доктрине неклассического разума. Важность принятия новой информации. В общем, вы наверняка, возможно, слышали этот научный факт как байку. Возможно, вы видели отрывок какой-то с фильмом с Кевином Пейси, Спейси, по-моему. Может быть, в другом каком-то фильме, в общем, или в ролике на ютубе видели популяризаторскую идею про статистику, Выбор из трех дверей. Ну вот вам дается выбор три двери, за одной из дверей приз. Наверняка вы в каком-то виде эту байку слышали. За одной из дверей приз. Вы выбираете одну из дверей, но дверь вам не открывают, которую вы выбрали. Но одну из, из тех, которые вы не выбрали, открывают и показывают, что там приза нет. У вас остаётся две двери, одну из которых вы выбрали. И вас спрашивают, не хотите ли вы поменять свое решение? Вот, очевидно, что большинство людей не захотят менять свое решение, потому что ничего не поменялось, но математическая статистика доказывает, что при смене решения, вот именно после того, как одну дверь открыли, вероятность того, что вот во втором, во второй двери будет приз, составляет 60, по-моему, 7%, парадокс Монти Холла, да. Все правильно. Так вот, нужно менять, пишет Хубобер: и большинство людей не меняют свою точку зрения. Даже если людям рассказывают о парадоксе Монти-Холла, и они верят в математику и все остальное, то из тех информированных людей все равно лишь 12% меняют свое решение, даже зная и понимая, в чем э, смысл, э, только 12% э, меняют свое решение. Сейчас я прочитаю вот тут один абзац. Одна из главных причин, по видимости, заключается в том, что люди неохотно меняют мнение и не желают признавать свои ошибки. Гораздо больнее осознавать, что вы были на правильном пути, а потом внезапно свернули с курса, чем понимать, что вы были неправы вообще. Мы предпочитаем проигрывать на собственных условиях. Гордыня убеждает нас, что нам лучше не следовать статистическим вероятностям. Мы ставим себя в проигрышную ситуацию ради малейшей возможности безопасности. В большинстве случаев это приводит к разрушению, нежели чем к чему-то хорошему. Вот, есть несколько важных уроков, которые мы могли бы извлечь из проблемы Монти-холла. Во-первых, многие из нас принимают плохие решения, потому что у нас нет всей информации. И вторая иногда мы знаем правильную информацию, но все равно отмахиваемся от нее. Именно вот к этой проблеме я бы хотел вернуться. Вот смотрите, мы принимаем правильную информацию, но отмахиваемся от нее, как говорит вот этот выводящий, и принимаем плохие решения, потому что у нас нет информации. Так вот, это полная хуйня, дорогие друзья. На позитиве мат не является негативом. На позитиве это же полная хуйня. Вы же понимаете, что если вопрос стоит жизни и смерти, и миллионов долларов, да, то вы свои вероятности можете в очко себе засунуть. Ну просто засунуть в очко. Мы с вами понимаем, что вот как бы нам этот парадокс Монти Холла не описывали, никакая информация и ничего не поменялось. Вот чего не не понимает математика. У нас было три двери, за одной из них приз. Нам открывают одну дверь. Мы же понимаем, что это не парадокс кота Шрёдингера. Парадокс кота Шрёдингера не работает. Вы понимаете, что... Об этом даже Шрёдингер писал, что это как это, теоретическая задача, которую в реальности реализовать невозможно. Потому что мы живем не в квантовом мире, да? Ну, мы, если мы принимаем во внимание вот это все существования, корпускулярно. Как это, корпускулярно- стволовой или как там дуализм? В общем? Точка и волна, да? Дуализм на этом на квантовом уровне. Мы-то живем не в квантовом мире. Мы живем в мире реальности. Вот. А не то, что там видится внизу. Насколько бы это не противоречило нашим представлениям о законах физики, мы не можем поместить в ящик, и кот не может быть жив и мертв. Понимаете? Эту ситуацию невозможно сделать, потому что кот внутри начнет скрестись, и мы понимаем, что он жив. корпускулярно воловой дуализм. Да. Так вот... И также здесь э, за дверьми есть приз, а может быть жизнь, если мы поставим перед, перед человеком вопрос жизни и смерти, что только за одной дверью у него жизнь. И когда мы открываем одну из тех дверей, которая не победила, ситуация не меняется, понимаете? Мы совершили наш выбор, ситуация не меняется, математика этого не понимает, статистика этого не понимает, но ситуация не меняется. Вот в чем мякотка. Понимаете? И это и есть неклассический разум. Мы всегда принимаем решения по неклассическому разуму. И, возможно, это правильно, потому что это какой-то критерий, который на данном этапе развития нашей цивилизации мы не способны никак просчитать, не способны никак увидеть. Это полная хуйня. Вот когда ты откроешь дверь и увидишь, что ты проиграл, да, ты будешь рассказывать про статистику вот ты купил лотерейный билет да а потом приходи в ну в куда там в получение приза по лотерейным билетам и рассказывай про статистику вот рассказывай про статистику я просто представляю себе как человек вот летит падает в самолете да Вот падает, у меня вот все двигатели летят, и они понимают, что они сейчас разобьются. И, и, и один из них кричит, вот сидит в самолёте и кричит на позитиве. Ну, ребята, ну по статистике мы же могли умереть в автомобиле на пути в аэропорт в 100 раз вероятнее. Успокойтесь. Статистика говорит о том, что разбиться на самолете гораздо менее вероятно. Если нам так повезло... И стоишь ты у ворот рая и встречает тебя апостол Пётр. И ты такой, ну я же избегал автомобилей. Ведь по статистике умереть в автокатастрофе в 146 раз вероятнее, чем на самолете. Я никогда не ездил на автомобиле. Почему я разбился на самолете? Ведь статистика же говорит, что я же менее вероятный. Но ведь статистика же... «Статистика же!» А рядом стоит еще один человек такой «Я вообще первый раз летел на самолете. Первый раз в жизни! Вероятность того, что я умру в авиакатастрофе один к 18 сексилиардам! Столько людей на в мире не было, блядь! Ну чё за хуйня, ну верните меня!» И стоит апостол Пётр такой «Ребята, это так не работает!» Вот смотрите, смотрите, ребята, я вам объясняю, да? А, вот видите, вот это статистика, да? Вот это, статистика. Вот. А это, ребята. А это, ребята. Математика. Вот. Смотрите, так вот, вот берете, так вот. Ровно составляете. Так вот. Так вот ровненько, надо, надо постараться. Ровно составляете. Потом вот так вот будет ускончиваться, улять. И в очко себе засовываете, в очко, вот так вот, отверточку еще можете взять, плоскую желательно, да. не PH, а ПЗ, а плоскую, так, вот, вот, так удобнее будет, вот так вот, кручиваете себе в очко статистику вместе с математикой, понимаете? Вот когда, вот у меня стоит человек, смотрите, да, чем тебя убило? Рояль упал, да? О, вот смотрите на него, на него рояль упал. Рояль упал. Статистика говорит, что... Ну, это вообще невероятное событие. А вот он умер. Он, кстати, был статистом и математиком. Он э, проблему Майкла Холла там расписывал про то, что 67% вероятности. Понимаете? Вот, я и говорю о том, что мы принимаем какое-то решение а, на основе совершенно других критериев, которые неисчислимы а, и которые в реальной жизни не имеют труда. Понимаете, мы... Вот когда нам говорят, что в среднем ты под, подкидываешь а, монетку, и значит орлом и решком она выпадает вот, примерно в 50% случаев. Это полная хуйня, потому что ты не живешь на 50%. Вот если перед тобой будет стоять убийца, да? И он скажет, сейчас вот монетка блядь, повернется вот так, вот как в фильме «Старикам тут не место», если упадёт орлом, то ты умрешь. если орешка, то эм, ты выживешь, вот, и вот она поворачивается орлом, да, и стой, и в этот момент рассказывает, «Ну я же на 50% жив, я же на 50% жив». Математика же говорит, что лишь в 50% случаев попадает э, на, на орла, но понимаешь, она упала на орла, а давайте кинем 18 тысяч раз и в 18 тысяч раз потом возьмем среднюю, нет, мы не кинем 18 тысяч раз э, и не возьмем среднюю, понимаешь, ты просто сдох и все. Вот. Насколько бы это было э, невероятным событием, ты просто сдох. Я все время привожу пример со смертью, потому что, ну, чтобы было понятно, что мы не играем в лотерейке, не какие-то в бирюльке, да, когда ты едешь на машине, вот, э, и, например, ты болен раком, там еще что-то, да, и ты умираешь. И вот вероятность того, что ты э, болен раком на четвертой стадии умираешь в автокатастрофе, она катастрофически мала. А тебе похуй на это, потому что ты дохлый. Понимаешь? И ты вот дохлый стоишь такой и такой, ну, блядь, ну, статистика, ну, 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 статистика, да похуй, понимаете? Нет никакой статистики и математики. Мы живем в мире не статистики и математики. Мы живем в мире, где тебе дают один раз открыть дверь. Один раз из трех. Ты можешь что угодно своем очке просчитать, а даже если тебе предложат поменять, все равно приз останется за этой дверью, понимаете? Вот смотрите, вот есть три двери, да? И вот вы выбрали Первую дверь. Вот, потом открывают вот одну дверь и говорят, поменяете вы или что-то, или нет. Вне зависимости от того, вы меняете или нет, вот у вас там остается вероятность 33%, а здесь 67%. Правильно? Но приз лежит здесь. Вы когда откроете вот эту дверь и увидите, что там ничего нет, вы не докажете, что здесь вероятность была 67%, понимаете? Вы эту 67% вероятности в себе в очко засунете, потому что приз, он просто лежит. Он не влияет на статистику, понимаете? Он лежит за дверью и на статистике никак не отражается. И вот этот парадокс Майкла Холла, он потому и говорит, что парадокс. Он он, он доказывает на самом деле то, что мы умозрительно выглядим. Математика говорит, что вероятность увеличивается, но мы понимаем, что она не увеличивается. И человек, который пишет, там, говорит про про этот вывод, он говорит, что люди не принимают э, информацию, Первые, принимают плохие решения из-за недостатка информации и, зная правильную информацию, все равно не руководствуются ею. Какая информация? Приз лежит за первой дверью. Мы открыли одну дверь, что изменилось? Какой информацией стал обладать человек? Никакой. Какая вероятность, какие статистики изменились? Приз переместился из одной двери в другую? Нет, он не переместился. Понимаете, в чем мякотка? Он не переместился он никуда. Он все равно там лежит. И все равно угадывание, да, угадывание вот этого приза, лежащими за тремя дверьми, оно все равно осталось на том же самом начальном уровне. Открыли вы одну дверь или не открыли вы одну дверь. Приз как лежал за одной дверью, он так и лежит за одной дверью. И все. И свою статистику вы можете намазать себе на жопу. И до вас доказывать что угодно. Потому что приз просто лежит, за одной дверью и все а вот ты считаешь такой вот что-то высчитывает высчитывает а ну и ну и что ну высчитывал ты не попадал да. до вот, э, рак легких э, чаще появляются у, у людей которые курят но он появляется и у тех кто не курит То есть на коту жизнь одного человека туда находит статистика Статистика работает, она для описания того, что есть. Вот в космосе, да, 3 миллиарда там блядь, тел, которых мы видим. И вот 3 миллиарда себя как-то ведут, ну и согласно статистике, да, там что-то еще на них влияет. Ну, вот, вот и все, как можно использовать статистику. Все остальное это хуйня. И вот главное, что вот на этом уровне, да, на уровне неклассического разума, ответы есть. И они просто рождаются из непонятного, абсурдного, парадоксального. То, что является парадоксом в классическом разуме, на самом деле является ответом в неклассическом разуме. Статистика есть наука? Есть. Она является наукой? В отличие от гомеопатии, например, да? Вот, или в отличие от астрологии, да? Да. Мы сейчас можем, да, если будем далеко идти, далеко шагать, мы можем дойти до того, что астрология в принципе ничем не, не хуже астрономии. Вы же понимаете, да? Ну, потому что э, астрономия – это такой, блядь, мы не знаем, почему двигаются небесные тела, придумываем темную материю, а астрология – это небесные дела влияют на жизнь человека. Э, о что, ли если да? Ну да, мы, это, это сейчас я э, реконструирую, какую-то бредовую мысль, по вашему мнению, наподобие Хода Гения, наподобие Максима Ожерельева, что Земля плоская, но в целом мы не можем отказываться ни от какой идеи. Мы не можем отказываться ни от какой идеи, потому что классический разум не дает ответов. Вот в чём главный постулат. Классический разум не дает ответов. Понимаете? На наши вопросы. Есть статистика, которая является наукой. Люди занимаются статистикой. Пишут какую-то математику. Что-то там предсказывают, да? Но в реальности мы говорим, что есть три вида лжи. Ложь, вопиющая ложь. И самое высшее это статистика. Понимаете? Потому что статистика это полная хуйня. Она не отвечает ни на какой вопрос в нашей жизни она никак не помогает нам жить. Понимаете, по статистике говорят там, эм, средняя зарплата в каком-то регионе – 120 тысяч рублей. И вот что вам до этой статистики, до того, что какая-то средняя зарплата в регионе? Ну, да какая вам до этого печаль, блядь, до этой статистики? Никакой печали нет, потому что у вас меньше зарплата. Потому что математика и статистика ни на что не отвечают. В общем-то, как и астрономия. И астрология. Да? Но точность э, в предсказании статистики. А статистика говорит, вот в регионе, где живет Владислав, да, э, зарплата средняя 120 тысяч рублей. Вот что говорит статистика. У Владислава зарплата 60 тысяч рублей. Э, статистика ответила честно на его вопрос жизни, вселенной и всего остального? Нет. А вот пословица «есть ложь, наглая ложь» и статистика ответила. Она не помогла ему никак жить, но ответила. Он сидит такой, да? У меня маленькая зарплата. Приходят математики с цифрами, с калькуляторами, с логикой, с причинно-следственными связями, со статистикой. Говорят, средняя зарплата, даже там не арифметическая, какие-то, блядь, там медианы считают, все, 5-10, 120 тысяч. Он такой, ну, у меня 60 и тут приходит неклассический разум Константина Кадавра и говорит, есть три вида лжи – ложь, вопиющая ложь и статистика. И Владислав такой, мне это никак не помогает жить, но это ответ. Этот ответ говорит, что статистика – худший из видов в лжи. Статистика мне сказала 120, у меня 60. Константин сказал, что статистика, не, не классический разум сказал, что статистика лжет. Это правда. Это правда, понимаете, народный разум шутеечку, поговорочку придумал, которая настоящая, Эта шутеечка и поговорочка, она основана на цифрах? Нет. Она основана на какой-то логике? Нет, люди просто вот это вот заметили и решили в шутеечку и прибауточку выставить, и вот эта шутеечка и прибауточка работает, понимаете, вот. А со всеми этими вероятностями а, вообще работать невозможно. Ну, вероятностями, я между статистическими, я уже говорил об этом миллион раз. Ответов на вопросы нет никаких. В точности так же, как и в, в, в астрологии. А, и люди, может быть, астрология не так работает, да, как кажется. Но люди пытаются хоть какие-то. А, может быть, вообще астрология, проблема ее в том, что она пытается. Не, классич, не классические аргументы подстроить под законы классического разума. То есть ты видишь какую-то связь между звездами и своей жизнью, но почему-то решаешь, что связь причинно-следственная, что звезды вот так вот двигаются, и поэтому у тебя писька не стоит. Потому что ты заложник классического разума. Потому что ты не можешь себе представить, что зависимость-то какая-то есть, но она не такая, она не причинно-следственная, а по-другому Все. Но мы себе представить этого не можем, поэтому пытаемся э, недопонятые реализовать за счет наших э, уёбищных инструментов, которыми пользоваться вообще нельзя. Ну, авиационное топливо из стакана хлещет, вон как прёт. Вот. Uh, ну, вы можете, я говорю, с михуечками, с михуечками думать что угодно, что поехал, там, наркотики и все остальное, но uh, просто uh, на самом деле это вы живете по неклассическому разуму. Вот. Вы, ну, в, в достижения, на, достижениями науки мы пользуемся, сидим, да, там, компьютеры и вот это вот все остальное. Uh, но в целом, что касается остальной жизни и принятия решений, да, даже в науке принятия решений, uh, все руководствуется никакой ни логикой, ни математикой, ни статистикой, ни вероятностями, ничем, а просто поведением человека, которое никак нельзя просчитать и нельзя сымитировать. Вот этот тот самый э, <социт> плавающая точка после запятой, хуй знает куда. Что является наукой, а что нет, это проблема демаркации. Сюда же относятся разные виды логики, в том числе и не классические. Ты прав, интересная тема. Вот. мужского населения чата член больше 18 сантиметров, но сегодня они спят. В каждой шутке есть доля шутки. Ну да, в каждой шутке... Да, именно. Что в каждой шутке доля шутки меньше, чем доля правды. В отличие от э, научных достижений, которые которые говорят, что э, эти метеорологи попадают лишь в 40% случаев. Шутки шутками, но... Кости ломит. Дождь будет. Это все потому, что ты козерог. Да. Ну и вот. Что-то у меня какая-то еще была логическая. Ну, опять логическая. Да, я тоже пытаюсь все объяснить логическими разумами. На самом деле, может быть, я достучался бы до ваших сердец, если бы... Если бы что-то понимал. Понимаете? Я где-то касаюсь совсем где-то вот боковым зрением касаюсь нереального мира. вот, и, и пытаюсь обратить ваше внимание, что мы все вместе с ним рядом живем. Но поскольку я и сам ограничен тем же самым языком, что и вы, ограничен теми же самыми... Э, как это называется? Ну, парадигмами, что ли, я не знаю. Э, теми же самыми установками. Э, поэтому я не могу... Э, Объяснить вам, не пользуясь причинно-следственными связями. Я вам пытаюсь объяснить что-то, что вот это выходит из этого, а это уже причинно-следственная связь. Я вам говорю, что вот это ложь и не работает, и объясняю, и доказываю. Я использую доказательную систему. Там, где это все не работает, понимаете, там нет цифр. В неклассическом разуме нет цифр, нет плюсов и минусов, ничего не складывается и никуда не приходит, а я пытаюсь вот этим языком э, доказать, что она существует, И вы такие, ну какую-то ты хуйню несешь, она же противоречит, так да, она противоречит, в этом смысл и есть, что она не подчиняется э, всем этим законам. Всегда считал, что парадокс Холла – бред, но сейчас прочитал на Вики пример с 1000 дверей и стало понятно, как это работает. Получается, перед тобой две двери. Одну выбрал ты из 1000, а второй шанс победить 50 на 50. Лучше действительно поменять. Статистика – выдумка, делюсь впечатлениями. Да, нет, я понимаю. Получается, что если мы берем 1000 дверей, да, то у тебя сначала вероятность одна из 1000. Как только у тебя убирают одну дверь, становится одна из 900. ну Допустим, уберем половину дверей, чтобы быстрее было. да, У тебя получается один из 500. То есть, совершив выбор, как будто бы с нуля. То есть, фишечка в том, что мы обнуляем выбор. Понимаете? Но это не отменяет того, что приз просто находится за одной из дверью. Вы понимаете, сколько. вы можете сколько угодно для себя чертить. Это вам станет понятнее. Если мы возьмем 10 дверей, да, мы выбираем одну. Получаем вероятность 10%, правильно? Вот. Убираем 5 дверей, которые были не работающие. Остается 5 дверей, и, соответственно, одна из них, вероятность у нее становится какая? Правильно, уже 20%. Вот. Но это не отменяет того, что приз все время лежит за одной дверью и никуда не перемещается. Статистика говорит, как будто бы это несколько разных измерений, понимаете? Что вот первое мы просто выбросили и второе измерение сделали, выбросили, третье измерение сделали, приз может перемещаться. Он не перемещается, он лежит все в одном месте. И ты каждый раз, совершая этот самый выбор, у тебя циферки меняются. Циферки меняются, что-то, да? То одна тысячная там вероятности, то там стало 25. Ты, значит, поменял сначала, да, например, на какую-то. Потом убрали еще одну дверь, а ты вернул, да? У тебя какие-то циферки меняются, туда-сюда прыгаем, а пристав все равно лежит за одной дверью. Прист все равно лежит за одной дверью. Демаркация говорит, что история, философия и прочие области человеческой деятельности не являются наукой. Наукой можно назвать что-то, что имеет эмпирическое подтверждение. Ну опять, что такое эмпирическое подтверждение? Математика – наука? Или нет? Вот. Главное, что статистика, да, например, если мы в случае с математикой, если мы возьмем за эталон науки математику, то все остальное-то не работает, особенно… Ну ладно, физика, да, мы представим себе, что физика плоховато работает, потому что слишком многофакторная модель, то есть очень много влияющих факторов мы изучили, измерили, например, какое-нибудь там ускорение свободного падения, вот, а потом оказалось, что какие-то другие силы влияют, ну где-то воздух разряжений, да? Где-то, значит, чуть побольше там, гравитация, какие-то усилия меняются, где-то Луна повлияла своей гравитацией. Ну, то есть, если мы на Земле измеряем силу, да, например... То эталонная там 9,8 метров в секунду квадрате. Если мы, значит, где-то что-то меняем, там Луну прихуячили где-то здесь, она на себя потянула, где-то, значит, воздух стал, где-то, значит, может быть, я не знаю, взорвался вулкан, состав воздуха изменился, плотность изменилась, еще ускорение поменялось. То есть факторы, которые мы все просто учесть не можем. Но примерно тоси-боси, мы считаем, окей. Со статистикой это вообще нихуя не работает, то есть она не способна предсказывать, она опять-таки предсказывает с какой-то вероятностью. Дело в том, что математика, которая тоже достаточно умозрительная такая, Ой, не умозрительная, как правильно сказать, я не знаю даже правильно ли я использую этот термин, Ну, в общем существует только в голове у человека, да? математика не существует для... ни для каких других животных, кроме нас, это мы ее для себя придумали. Но тем не менее, мы ее для себя придумали и она как-то работает. То есть, вот 2 плюс 2 равно 4. Вот мы такие, как проверить 2 плюс 2 равно 4? Значит, берем два пальца. Угу, два пальца. И еще два пальца. Получаем 4. Правильно? Мы можем сделать вывод, что если мы будем пользоваться таким простым алгебраическим правилом, 2 плюс 2 равно 4, оно будет работать везде. То есть, вот если мы сейчас переместимся за горизонт событий и обнаружим там каких-то, блядь, мистралей, которые какают радугой и из этой радуги вываливаются новые элементы таблицы менделеевой Просто таблицы менделеевой да? таблицы евлеевой вот совершенно новые элементы и вот камни из этих элементов мы возьмем вот камень из этого ивлеевого элемента за горизонтом событий и второй камень вот будут два камня и потом еще два камня возьмем из этого же элемента вообще там все другое притяжение гравитация законы физики все другое возьмем два камня возьмем два камня Сложим их и получим 4. То есть там математика работает. Ну вот, математика просто вот алгебра, да, обычная. 2 плюс 2 4. Все. Сработало. Да? А в статистике... Это такой... Угу", значит, зарплата была у Васи 10 тысяч рублей. В понедельник 10 тысяч рублей. Во вторник 20 тысяч рублей. В среду 30. В четверг 40. В пятницу 50, в субботу 60, в воскресенье 70. В понедельник какая у него будет зарплата? Какая будет зарплата в понедельник, ребята, согласно статистике? Никакой. Потому что в понедельник он сделал операцию по смене пола, пошел на улицу и его забили палками насмерть. Никакой зарплаты у него не будет. Просто забили палками насмерть. Все. Ну или он выиграл в лотерею, наоборот. Он сменил пол, выиграл в лотерею и, за... и получил 3 миллиарда долларов. А в понедельник выходной. Да. Или я все наврал. Ну просто наврал и все. Или исходные данные не верны. Ну ладно, исходные данные не верны не будем. Да? Вася существует, зарплата существует. Вот так она меняется. А в понедельник будет 10 тысяч. На самом деле. Ну, потому что понедельник 10-20-30, оно просто вот так вот повторяется. Вы скажете, ага, хитрожопый жук, а давай-ка мы побольше выборку сделаем. Давай-ка 4 недели возьмем, тогда мы поймем. Хорошо, в первой неделе 10-20-30-70, опять с понедельника 10-20-70, 10-20-30-70. Мы такие, ага, значит, и в следующий понедельник будет что? 10. Нет, Вася умер, ничего не будет. Поменялся строй. Вот. И вместо 10 тысяч рублей стало 10 тысяч евро. Mm. Все. Поэтому как-то так. Все сходится к тому, что в мире слишком много переменных, и поэтому сводится, статистика не работает. Не, дело все равно не в статистике. Парадокс Майкла Холла всего из трех вещей состоит. Всего из трех дверей. Дело не в многофакторности, а в том, что... Факторы, которые мы вообще можем просчитать, они, к сожалению, занимают лишь... Опять я хочу вот в числах да, сказать. Ну, Пусть будет меньше половины. Накидывание вентилятора. Два раза минус и поделить это плюс... И умножить. А два раза умножить и плюс, это нифига не поделить. И вывод, математику придумали, чтобы грабить шизов. Я бы, может быть, твой наброс бы, сагрился бы на твой наброс, если бы понял, что ты такое пишешь. Вот. Но то, что ты написал... Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Это... Либо мне то, что, ну, как бы то, что, ну, что-либо, допустим, ну, чтоб с ним то, что мы определенно как бы сняли. Вот как-то так. Ну, и вот я прочитал ту статью, да, и человек говорит: люди принимают решение на основе недоступной информации. Какая информация доступна? Что меняется за этими тремя дверями? Вот почему человек науки сделал такой вывод: были три двери, заодно из них приз. Одну дверь открыли, и вот человек не поменял своего решения, потому что у него не было информации. Да нет, он никакой, да, ничего не поменялось. А даже если мы ему расскажем про парадокс Майкла Холла, он все равно не поменяет. И да, и не поменяет. Он может победить, а может и не победить. Но цифры эти 67% и 33% они абсолютно не про что. Они просто не прочто. Или на, всю пожа... Или на Васю пожаловались тня в Твиттере, его уволили, дня заняла его место. Ну вот как-то такое, да? Парадокс, Майкл хол, одну дверь сам откроешь, вторые три двери тоже сам тоже откроешь, но потом. Ну вот. И главное, что эта математика, да, может быть, кого-то эта хитрожопость вычисления математических вероятностей паразит. а я даже когда в кино это смотрел, я такой подумал, ну какой же это ёбаный бред. Какой же это ёбаный бред, ведь пристав все равно лежит за одной дверью. Сколько угодно ты считай своей вероятностью, он все равно лежит за одной дверью. И помрешь ты тоже, эм, не согласно статистике. Он говорит, по статистике, значит, 40% людей умирают там от сердечно-сосудистых заболеваний. Да? Э-э- Но ты-то не, не 8 миллиардов человек, понимаете, каждый из нас не 8 миллиардов человек, мы одно. Одно подбрасывание монетки. Понимаете, вся статистика про то, что подбросить монетку можно 10 раз, 15. Но нас-то не 10, нас не 15. Все, что мы делаем, происходит один раз в жизни. Нет никакой статистики, понимаете? Вот когда вы стоите, 100 человек, да, и говорят сейчас, сейчас мы 40% расстреляем. И вот вы, когда попадаете в 40%, вас не на 40% расстреляют. Понимаете, вам не ногу, руку и письку отстрелят, а застрелят нахуй насмерть. Потому что статистика – это вот когда вас 100, 100 единиц. Но когда ты один, ты не статистика. Никогда. Она не работает на тебя. Никогда статистика не работает на тебя. Потому что когда в тебя стреляют, ты один. Ты один. Ты не 40%, потому что статистика, она делит большие числа. 100 человек, 100 человек это не организм. Ты один. На тебя есть только да или нет. Ты в двоичной системе. В статистической системе ты можешь быть один из сотен, один из тысяч, один из миллиардов. Но ну, ты живешь в двоичной системе. Вот в чем противоречие. Тебе говорят, вероятность того, что ты э, умрешь, Значит, 40%, а ты в двоичной системе, блядь, 0-1. Все, у тебя есть положение вкл-выкл. Вот включите мне свет на 40%, у меня есть выключатель. Вкл-выкл, включите мне на 40%. Можете мне на 40% насыпать рака легких? Вот я курю, мне на 40% рака легких. не на 100, я не хочу на 100, зачем мне на 100, что я дурной что ли, блядь? на 100. Статистика же говорит, что лишь в 40% случаев я заболею раком легких. я курю, ну насыпьте мне рака на 40%, чтобы вот ну, не 100, потому что 100-то я умру, блядь, да, вот 40 я, может быть, от вылечусь, ну, а? Как там? Можно? Хватит маять биткоин в чате. Я имею в виду, что тюремные загадки, как никакие другие, определяют эту мысль. Ты, может быть, сколько угодно хитрожопым, но правила игры придумал: ну, да, 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 Короче, вот ты типа тоже сколько угодно можешь руководствоваться логикой, да, и думать, что у тебя есть там, знаешь, 40 вариантов ответа. Допустим, на 10 вариантов ответов. Какой из них правильный, ты все равно не знаешь, да. Все равно будешь играть вот в эту игру. С другой стороны, статистика в примере со смертью работает не с отдельным человеком, а с общностью людей, объект, для которого ведется расчет общества. Не, вот я и говорю, но мы-то, мы-то э, единичка, мы-то в двоичной системе 1-0, для нас-то не работает, а, а что нам до общности людей? Я про что и говорю, Вадим, понимаешь? Когда в конечном итоге, вот ты это написал, я этого не видел, да, но сказал ты я точности то же самое после того, как ты написал, потому что мы-то не 100 человек, понимаете? Мы не 8 миллиардов, не 100 человек, не все мужчины, чтобы на, у нас была средняя длина члена. Понимаете? Мы каждый из нас по отдельности. И на каждого из нас статистика не работает. Вот мы статистику говорим. Вот статистика, да, там с 40% вероятностью у меня будет рака легких. Вот ты вот этому человеку вот конкретно ему сказать можешь? Вот просто конкретно ему сейчас один. У тебя один вариант ответа. Все, больше никаких переигрываний не будет. Как раз я и сказал, что только что озвучили задержки в развитии. Да, да. Нет, ты, наверное, пораньше написал, чем я сказал. Вот. Эм, в этом и суть. Ну, а, а, по, 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 потому что нас-то волнует только мы. Нас не волнует статистика. Никого из нас не волнует статистика. Нам насрано на статистику. Когда мы падаем в самолете, нам насрано на статистику безопасности в самолете. Нас рано. Понимаете? И когда мы э, лежим при смерти от того, что на нас упал рояль, нам насрано на статистику падения роялей на людей. Насрано. Поэтому она, она ну, бессмысленна. Так она еще, ладно бы, знаете, работает. Она работает с макроэкономикой, скажите вы. И можно там с какой-то вероятностью предсказывать. Так она и не работает и с макроэкономическими показателями. Она ни с чем не работает. Что она GameStop предсказала? Биткоин предсказала или что? Если предсказала, почему э, матема- эти математики и статистики не, э, не накупили биткоина. Вот тоже, да, самая главная шутечка э, про э, шоу «Битва экстрасенсов». Да? Самое большое доказательство того, что экстрасенсов не существует, это то, что за 15 сезонов «Битва экстрасенсов» ни один, сука, из них не купил биткоин. Я хочу вам, ребята, сказать одну такую забавную вещь, что самое э, очевидное доказательство того, что статистика не работает, экономика не работает и любые э, предсказания математиков на государственном макроуровне не работают, потому что ни одно государство не распогадило на биткоинах. Точности, так же, сука, как ни один экстрасенс не предсказал биткоинов, так, сука, ни один статист, ни один математик, никто на государственном уровне не сказал такой типа Так, ребят, выходит в 2010 году, там, в 2011 году, значит, какой-то президент какой-то страны, там, Куалампур, так, наш ученый, да, вот статистики, смотрите, Птолемея Хелесов, вот, и Палантин Палашев, значит, нам сказали, что они посчитали, математика, статистика, вот это вот всё, блядь, биткоин, блядь, стрельнёт, поэтому мы все бюджетные деньги вёбываем сейчас в видеокарты, Маним биткоины и, блядь, хуярим на всю Ивановскую. Никто не сделал. Где вы были, блядь? Статисты, математики, вы где вы были, долбоебы! Вместе с экстрасенсами? Я ж правильно понимаю, вы вместе с экстрасенсами были. Потому что экстрасенсы нихуя не предсказали, и вы нихуя не предсказали. Значит, вы что? Одинаковое поле ягоды, я правильно понимаю? Здравствуйте, у вас рак, но у нас хорошие новости, 99% остальных пациентов выздоровели. Кадавр, расскажи про эффект Манделы. встречал ли когда нибудь в, в жизни? Не, в жизни не... Не, ну как, сам вот этот знаменитый эффект из э, игры «Монополия», да, но, но я как бы просто, я, э, там даже есть об, объяснение, почему. Ну, да, чем будем говорить о эффекте Мандели, мне не Мне кажется, все уже его разжевали миллиард раз, даже кино сняли, скучно. работает только мемы. Илон Маск заработал кучу денег на э, доллар гме и крипте, качая лодку мемами. Да, ну и опять-таки. Э... Сработало ли бы это, если бы кто-то предсказал? То есть, если какой-то Куала-Лумпур, как я сказал, бы взял, начал бы майнить биткоины, и у него было бы 99% биткоинов к моменту 2020 года, то этот биткоин нахуй бы некому был, был нужен, правильно? И не выстрелил бы. То есть, он выстрелил, потому что он равномерно распределен среди людей, правильно? Если у кого-то бы было 99% от биткоинов, кто предсказал бы его, то он бы и не сработал. Ну, как-то так. Так что шляпа это все. И когда предъявляют претензии экстрасенсам, да, то давайте по-честному предъявлять претензии математикам, статистикам и всем остальным. Вот когда они начнут предсказывать геймстопы, вот они геймстоп не предсказали? Ну так идите нахуй! Хули вы тогда смеетесь над экстрасенсами? Я понять не могу. Просто вот то же самое, кудахта еще и, блядь, долбоебье, которое сидит где-нибудь в ТЖ или в ДТФ лет. <смех> ну, а ты, блядь, предсказал геймстоп? Или твой друг математик? Или Перельман? Ну, кто-нибудь, блядь, предсказал геймстоп? Нет, ну, а хуй вы это и пиздите, блядь? Ты занимаешься наукой и программированием такое же, чувырло, вырло, блядь, как и экстрасенс. Нихуя не можешь ты предсказать. Я так думаю, мне так кажется. Я на позитиве? Ребята, я надеюсь. I hope. Так. Синтезатор речи. По поводу манижи. Это самая охуенная заявка на Евровидение за 21 век от России. Евровидение это фан. Никому нафиг не нужно грустить уже. И так хватает говна в мире. Учитывая политику, если попадет в десятку, считайте это победой. Я ее фан. Песню обязательно допилят и дадут жару там. Скриньте. Доллар 41 рубль. Ага. Синтезатор речи 50 рублей. А вообще все мы знаем, кто должен поехать на Евровидение. Кэн Can't stand с его I kissed the girl and I like it. Или вот его Лимбампо и Филимонов. Африканский страус, яхты с белым парусом. Или If I could save time in a bottle. Предлагаю новую, это Коммунальная, коммунальная квартира. В общем, выбор велик, понятно. Опять программисты иноваты. Да. Благотворительность. Scientific 10 долларов. Костя, какая у тебя группа крови? Я не знаю. какая это самая стандартная. Вчера делал доставку в дом, в который уже сто раз приезжал до этого. Но она всегда была бесконтактная. А в этот раз меня вышел встречать чертов Фрода Беггинса Лайджа Вуд. 40 лет мужику, а выглядит как пиздюк. Чаевых, к слову, не оставил. Это к вчерашнему стриму, что богатые люди не особо-то деньги, деньгами разбрасываются, поэтому все логично. А вот какой-нибудь нищий мексиканец запросто может накинуть 20 баксов за копеечные такосы-хуякосы. И, так, и таки да, есть проблема. Покупаешь себе машину за 20 тысяч долларов и начинает мать совесть. А достоин ли я? Всю жизнь был нищебродом, а тут вдруг на тебе заработал и купил первую в жизни машину себе. У, блядь, нехорошо. Но я с этим успешно борюсь с дорогущими гаджетами, которые давно хотел себе купить. И да, привет из Лос-Анджелеса. Некогда говорить, я из Лос-Анджелеса пишу, все понятно, из Лос-Анджелеса. Так вот, как ты говоришь, я борюсь с этим дорогими гаджетами, которые давно себе хотел купить. Как ты с этим борешься? А если оно уже включено, у тебя чувство недостоинства пользования этими гаджетами, ты можешь что угодно включать. Но типа, ну типа нет и все. И типа, как бы Я же говорю, вот ты купил гаджет и не можешь им пользоваться, потому что недостойно. Ты говоришь, я ими решаю проблему. У тебя просто до... ну, не существует проблема, или она в облегченном виде, и ты с ней справляешься. Думаю, пересмотреть что-нибудь дохуенное, долгоиграющее. Властелин колец или Гарри Поттер. Угу. Машину, я ботинки за 20 тысяч купил полгода назад, меня до сих пор совесть мучит Нет, меня совесть не мучает, меня мучает, что я не могу воспользоваться, понимаешь, не могу кайфануть. Так, Марк Шагал, Тадж Махал, Стивен Сигал. «Вчера я не совсем точно выразился про объективную мораль, с тобой согласен, спрашивал про ту богему а-ля Стивена Фрая, считающего оскорбительной мысль «человек без религиозных ограничений не может быть хорошим». Но он даже с ними не очень хорош. Как без них может быть лучше, если нет объективной морали? Да, причем, я не знаю, почему Стивен Фрай оскорбляется. Уж Стивен Фрайт, наверняка тоже имеющий кучу хейтерского состава, должен понимать, что 95% людей – это не интеллектуалы. Они не будут никогда руководствоваться классическим разумом, хотя бы на начальном уровне, классическим разумом и логикой. То есть для них существуют только ну, религиозные ограничения, я не имею в виду именно религиозные, но в целом только ограничения, то есть э, они не совершают каких-то преступлений только под страхом того, что будут сразу забиты палками, ну присядут, я имею в виду, в тюрьму, э, либо будут забиты палками на небесах. Больше для них никакой логики того, что мы гумани- гуманные существа, равенство, там, братство, современное построение общества для них не существует. Для 95% людей не существует логического объяснения ограничениям. Они не видят в этом никакого смысла. Единственное, почему они не совершают преступления, это потому что они достаточно боязливы. Либо боятся Бога, либо закона, Уголовный кодекс, либо еще каких-нибудь там, я не знаю, кодексов чести или воровских понятий. Только этим руководствуются люди. Поэтому, если. Я не знаю, Стивина Фрая, может, оскорбила именно слово религиозный, но давайте уберем слово религиозный или, или добавим через слэш. Понятие чести, уголовный кодекс и все остальное. Мы когда говорим с вами, да, мы включаем разумистов. Тварь дрожащие или право имею? Мы почему-то думаем, что люди, совершающие или не совершающие по каким-то причинам преступления, это все Родионы Раскольниковы. Это люди мечущиеся, это люди философствующие, задающиеся вопросом, имею ли я право убить бабку или не имею. Вот, и что мне за это будет, и будет ли у меня? Нет! 95% людей это просто говорящие обезьяны. Ты говоришь про какой-то, знаете, Ну, я имею в виду Стивен Фрай, ты говоришь, Стивен Фрай, про людей мыслящих, но ты забываешь, что 95% людей вообще не про это. Не про то, чтобы думать, размышлять. Не они в плохом смысле. Я не говорю, что они тупые, это просто, ну. А, люди не заняты этим, вот и все. А ты говоришь, что вот мы уберем у них религиозные ограничения, и они все равно не будут друг друга убивать. Да нет, будут. Да будут, потому что а, у них нет никакой другой логики. Они не будут, как я вчера в сценке показывал, а давайте, ребята, объединимся и будем хорошо себя вести, потому что это в интересах каждого из нас. Нет, это не в интересах каждого из нас. А непростая система. Я что-то делаю, мне за это дают по рукам. Не дали, значит можно делать. Все. А может вопрос задать, почему там огранич... не, не не что за бред. Либо мне это можно делать, либо нельзя. Все. Ну, что у нас там, сколько прошло? 57 минут всего. И мы уже в минус ушли. Ну и где ваш позитивный настрой, А? А, ну, посидим еще. Ну, что это такое в последний момент, когда в минус уже уходим? Я уже э, стартую конец. Так, писем пауза. Лего, лего, лего! Продолжаем позитивный стрим! Я согласен с тем, что ты говорил про эти двери, про статистику и двоичный выбор. Но ты это говорил, и я подумал, что вот, например, 100 дверей, ты выбираешь одну из 100, потом открывается 98 дверей, ты выбрал 5, а остались закрытыми 5 из 62. Вот в такой ситуации ты бы не сменил выбор, я бы тут засомневался». Нет, все равно приз остается за одной из этих дверей. Вне зависимости от того, какой я совершил выбор. Он все равно остается за одной из этих дверей. Он равнозначен. Потому что это обнуление с нуля. Выбор. 98 дверей убираем, и остается 5,62. Вероятность 50%. Ну, типа и что? Не понимаю, в чем изменение. Так. Если бы кому-то из нас в руки попал тетрадь смерти, мало кто не воспользовался бы ей. Я думаю, что не воспользовались бы это прям... Вот, вот, возможно, конкретно очень религиозные люди только. Так. «Урановый плов» 300 рублей. «Ванда Ты спрашивал по поводу Ванда тут без спойлеров. Для сериала он нормальный, учитывая титры и заставки, которые можно скипнуть. Он супер короткий, часа на три контента. И по графонию сделан качественно. Там, где это имеется, в основном это финал. Если начнешь смотреть, рекомендую начинать с четвертой серии, ничего не упустишь. Хватит вставки ранее в Ванда Первые три сняты для американских зрителей, там пародия на их культовые ситкомы 50-60-70-х в выдуманном мире, которые живут Ванда с Виженом. С четвертой серии начинается как раз сюжет, влияющий на КВМ, э, киновселенную Марвел. Если тебе, конечно, интересны подробности касательно Алой Ведьмы, ее истории, способностях и дальнейшей с Виженом судьба, организации Меча, также завязка Доктора Стрэнджа 2 и, возможно, несколько новых персонажей для КВМ. Возможно, стоит подождать, и умельцы сделают из сериала стандартный фильм Марвел. А так, учитывая, что сериал тебя мало интересует в последнее время, учитывая твое отношение к спойлерам, далее я пишу кратко, что, наверное, лучше знать из сериала для просмотра новых фильмов КВМ. А вот я-то, может быть, и прочитаю, а вот остальным не знаю. Давай, пожалуй, не будем читать. Ну, в общем, понял, да? Если ты из всего твоего на самом деле что-то написал, больше всего я почерпнул информацию о том, что там контента всего на 3 часа. Так это законченный мини-сериал. А я думал, что это будет «Бесконечность». А, ну, тогда можно на 3 часа-то посмотреть, да. Максим Подгорецкий, 500 рублей. Личный пример к даврианцам. Спасибо большое за 500 рублей с покрытием комиссии. Антон Фрео, 300 рублей. Хорошего стрима, хэштег стримхата по скриптам. Плашку обнови. Плашку обновим прямо сейчас. Давайте обновим плашку. О, щи. Сейчас я посмотрю, что у нас там. С бардабосиками. И обновлю плашечку. Добавлю сумму. Так, до да вчера нам прикинуло. Что не пришло? Что неправильно? Что-то неправильно пишу. Где-то обгадился. Итак. Пдю, плюнула. Вот у нас, значит, окончательная сумма. Ну, не окончательная, в смысле... Да, Ну, в общем, вы поняли. Так. Дальше идём. Денис Бутыла, 100 рублей. Костик, поздравь, пожалуйста, Максима Сухорокова с днем рождения и пожелай, чтобы в этом году он не сдох. Поздравляем Максима Сухорокова с днем рождения и желаем тебе не сдохнуть. И всего самого наилучшего. Ну и, конечно, много денег. Подскажи, что за клава у тебя не вармело, если она... Как тебе? У меня Das Keyboard Ultimate. Стиральная машина Asus 50 рублей с покрытием комиссии. Обожаю такие сценки. Кадавр, спасибо за то, что ты есть. Пожалуйста. Опять про какие-то сценки. Это, видимо, давно было. Стиральная машина Asus 50 рублей. Любовь к родителям. Это стокгольмский синдром. Uh, нет, это не Стокгольмский синдром. Думаю, что нет. Я думаю, что это uh, думаю, что это природный механизм. Uh, природный механизм, так или иначе, это какая-то самозащита. Вот какой-то инстинкт безопасности привязываться к родителям, потому что они большую часть начальной твоей жизни, они отвечают за твою безопасность, а потом врубается вот эта вот подростковая ненависть, да, начинаются проблемы отцов и детей, чтобы выскочить из гнезда. Дальнейшая вот любовь к родителям, я не знаю, как она, это уже, наверное, чисто социальный конструкт, то есть не имеющий под собой никакого природного основания. На самом деле, ну, все звери после того, как вылетают из гнезда, забывают мам, папа, всего остального, и только люди помнят. Возможно, это потому что у нас память вообще, в принципе, работает, и мы можем запоминать особей своего вида и отличать их, и запоминать. Вот, а социальный конструкт, потому что, ну, навязывается обществом. А первоначальная любовь это просто ощущение безопасности с родителем и все. И так же, как у, у родителя ощущение, ну, не ощущение, а инстинкт сохранения своего потомства. Всегда считал, что этот парадокс Холла, бред. А, это я читал. Алихан, 666 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Лекс, 10 евро, посидим еще, спасибо. Паладин, 250 евро. Здравствуй, мудрец, нужен совет. В общем, встречаюсь с девушкой, она работает флористом. Важное уточнение. Я знал, что 8 марта они работают. Тем не менее, купил цветы и подарок. И поехал на другой конец города ее поздравить. Адрес я знал примерно, так как там несколько цветочных магазинов. Подъехал, позвонила, она даже не вышла. Написала, что ей некогда, сутки не спала, и вообще флористов поздравляют 9 марта. Я выкинул букет и поехал домой. Она звонила два раза, я не брал, потом писала и извинилась, что нагрубила. Я не ответил. Вот сижу, не знаю, что делать. А! Ну, вопрос, конечно, интересный. Мне, с моей стороны, с моей колокольни, сейчас кажется, что проблема яйца выеденного не стоит. Приехал с букетом. Человек не не смог выйти с работы. Я выкинул букет и поехал домой. И трубку не беру. Какие же вы, не знаю, физически, но морально молодые в чё за проблема? Человек не смог выйти с работы. А тебе что? Она должна была ради любви вырваться? Чтобы что? Ну вот что? Ты куда-то денешься, ты помираешь. Или что, блядь? Ну просто интересно. Вот ну реально, да? У тебя кровавая рана, и она тебе ее не залезала или не обоссала укус эм... медузы, горгоны. При ты пришел. Еще раз купил цветы, поехал в другой конец города ее поздравить. С сюрпризом, без предупреждения. Человека, реально работающего флорист, флористом 8 марта. Ну а что ты, блядь, к кардиохирургу не поехал во время операции, я понять не могу, там какой-нибудь на 19 часов, и потом бы разобиделась такая, выбросила букет и трубку не берешь. Да нафиг ты такой истеричка нужен? Без обид, да, дорогой друг? Но нафиг ты такой истеричка нужен? Я понять не могу. Разобидился, прибежал на работу к человеку, который работает, да, в самый топовый день, когда они просто рвут жопу, знаешь, а сам об этом написал, что она, э, что там, сутки работает без отдыха, да, и значит ждешь, что она тебе выскочит принять твои цветы. Цветы, флористу припер цветы. Флористу цветы припер, серьезно? Может, еще в пекарню прибежишь и булку хлеба подаришь? Ну, какой-то я не знаю. И такой, я прибежал к своей девочке, девушке-пекарю, принес ей булку хлеба, а она не выскочила прямо посреди смены ко мне. Не выскочила посреди смены взять у меня булку хлеба от души. Главное не подарок, главное участие, да? А она к тебе не вышла? Серьезно? Как это вообще проблема яйца выделена? Вы в современном мире живём. Она работает, зарабатывает деньги. 8 марта. Это работа максимально ее напряжение. Ты, значит, прибежал, тебе делать нехуй. У тебя выходной. Ты приехал, купил цветы, которые она видит каждый день. Сейчас у нее, блядь, 12-часовая смена. У, у нее эти часы... Час... Цветы вот здесь стоят, ты значит приперся с цветами, такой блядь, блогер нахуй ничем не занятый. И она не выскочила, тебе член сосать блядь, за гаражами. Ёб твою мать, и ты теперь не берешь трубку. Ну, без обид, дорогой паладин, но серьезно. Я знал, что 8 марта они работают. Тем не менее, купил цветы и подарок. Ты так говоришь, как будто бы это оправдание. На самом деле это, эта фраза переводится. Э, ну, несмотря на то, что я знал, что она работает, я как бы, ну, немножко э, своеобразный, специальный человек, поэтому я решил купить ей подарок и приехать прямо в рабочий день. Вот как это. Ты пишешь так, как будто бы я знал, что 8 марта не работают, но ты совершил геройский поступок. Нет. На самом деле, это. Я знал, что человек работает, но я как бы особенный человек, особенного развития, я индиго. Поэтому решил попытаться отвлечь человека в самый напряженный день в году. Да, в самый напряженный. Я понимаю, потому что она флорист. Больше всего цветов дарят 8 марта. Не в Новый год, не в день рождения. Ну, день рождения у всех разные. Именно 8 марта дарится большее количество цветов за весь год. Но я индиго. Я особенный, мне мама говорила, что я самый красивый. Вот. И все подружки мамины говорят, что я красивый, и за мной девки табуном бегают. Поэтому я купил подарок и решил его подарить именно в день самой напряженной работы. И я прихожу в 12-часовую смену, знаю, что человек напряженно работает, и приношу ему в подарок его рабочий инструмент, ведь она флорист. И я ничего не нашел интереснее, чем принести ей цветы. А она не выскочила. Без обид, да, Паладин? Не забывай про позитив. Позитив, Паладин, ты молодец. Главное, что от души. Главное, ведь что ты ее любишь. Вот, главное, что ты ее ценишь, а она сука подзаборная. Поэтому я, конечно, целиком и полностью на твоей стороне, а в мороз... э, эту очень плохую женщину, которая не ценит тебя, не ценит, что ты от чистого сердца принес ей цветы которые ей доблевотины в этот день были, да, встали поперек горла, потому что она флорист. Они и так ее заебали за всю ее жизнь. Но еще они её э, конкретно остоебенили именно 8 марта. Но она сучка, которая не ценит твоему внимания. Зачем она тебе такая нужна? Да? Не обижайся, дорогой друг люби тебе, добра и позитива. И чтобы вы помирились. Спасибо за напоминание, голем. А в чем проблема выйти на 5 минут? А в чем проблема, блядь, не приходить на работу? В чем проблема не приходить на работу, не отвлекать человека от работы? Работа – это деньги, деньги – это жизнь, деньги – это еда, это то, чем мы платим за кварплату. В самый напряженный день году, это, вот твой аргумент, а в чем проблема выйти, ну а в чем, блядь, проблема, ну пускай он едет тогда, как я уже сказал, к кардиохирургу, который операцию ведет, и будет такой, ну а в чём проблема выйти на 5 минут, ну что ты, ну… В чем проблема реальная? Не пускай в этот момент представь себе, представь себе, я ни в коем случае, да? Ты лежишь на операционном столе, ну а кардиохирург такой Да о чем проблема? Епта, снимать. что-то? Кидаю тебе в рану. Выйду я на 5 минут. Ведь там Антошка принес мне цветы. Ты такой, ну у меня же операция. Лежишь ты под наркозом. Что я на пять минут не могу отвлечься, ведь там мужчина, который меня ценит. ВВН 300 рублей. Еще мнение про очереди на эскалатор. Когда эскалатор едет вверх, все таки есть разница между кардиохирургом и флористом. И что? В смысле, что значит есть разница между кардиохирургом и флористом? То есть ты полагаешь, что какая-то работа лучше, чем э, чья-то другая? А я вот считаю, что моя работа стримера важнее, чем твоя работа. Вот. Поэтому ты не достойна, а я достоин, например. Нормально считаешь? Схуяль, ли ты решил, что разница между флористом и кардиохирургом есть. И почему, блядь, она должна быть... Ну, в смысле, поэтому флорист должен бросать свою работу и выбегать, а кардиохирург не может? Поэтому, что ли? Или что? Схуя ли ты будешь решать, какая работа важнее? Разница между ними есть. Но с хера ли ты решаешь, какая из них важнее? Кто ты такой? Чтобы решать, чья работа важнее. Вот мне, например, важнее... «Букет цветов моей маме, чем твоя жизнь». Вот будет стоять, например, да. Кардиохирурги делать операцию тебе. Я ни в коем случае на негатив, чтобы ты понимал просто, да, что это лично твои представления. Вот ты лежишь на операционном столе, и кардиохирург делает тебе операцию на сердце. А здесь флорист делает цветы моей маме. И мне скажут, надо одного из них прервать, вот. Ну, чтобы другой успел сделать В ваших интересах, что я говорю Ну, пускай это дохнет, мне насрать на него Мне важно, чтобы флорист Сделал сейчас цветы моей маме Потому что маму я свою люблю А Артемку этого я <связывая> Меня не в курсе дела вообще Вообще насрано, целиком и полностью Понимаешь? От того, что флориста Выйдет на 5 минут, человек не умрет Но и ты не умрешь, ептать И ты, блядь, со своими цветами не умрешь Убывай домой, сидишь, жди 9 марта. И ты не умрешь. Разобиделась тоже. Ты же тоже не умрешь. Так. Когда эскалатор едет вверх, люди должны тупо ехать в два ряда. И никак иначе. То, что все толпятся в правом ряду, как раз создает очереди. Если люди будут заходить, даже не стоять эм... в два ряда, очередей просто не будет. Эскалатор будет запускать в два раза больше людей. Те, кто бегут вверх по эскалатору, пизда долбоебы. Ну реально, Харкман въебала таким. Э, чтобы что, зачем и почему? Чтобы устать и медленнее идти по улице? Уверен, что если сравнить, то выигрыша по времени не будет. Вероятно, даже будет проигрыш. Но я вот это не очень э, понимаю вообще разговор о тороплении в Москве, да, потому что, как я уже говорил, то есть, если мы смотрим философски на вопрос вот, людей, бегущих по эскалатору, да, то они никуда по жизни не успевают. Вообще никуда. Потому что они бегут по эскалатору. Ну, то есть, нужно с вами понимать, вот я когда в Москве иду, когда бываю там, меня все обгоняют всегда. И, как я уже говорил, у меня создается впечатление, что я где-то в этой жизни что-то профукиваю. Я вот что-то упускаю, все куда-то бегут, больше успеют, больше сделают, больше получат, наверное. Но в этот момент я понимаю, что, понимаете, вот если бы я шел пешком, а меня обогнал кто-то на Мазерате Дукате Куколт, я бы понял, что это стоит того, потому что он на Мазерате Дукатику колд. А когда ты стоишь на эскалаторе справа, а тебя обгоняет какое-то чего вот знаете, с сумкой такой через плечо, ноутбучной, вот таких вот я лошпедов обожаю. И вот они всегда самые торопливые. Это такие программисты-анальники, стопудово это все эти программисты-анальники вот с этой сумкой через плечо, именно с ноутбучного размера, там обязательно ноутбук. И вот они торопятся, вот... По жизни у них там где-то в сервере стоит э, свой рег, там 4 видеокарты, они майят э, какую-нибудь себе криптовалютку, вот инвестируют во что-то. Э, в общем, э, ходят на тренинги, и в это время СИС админит в какой-нибудь газете, да, например. Ну или в каком-нибудь офисе. И вот он такой торопится и бежит по жизни, потому что он не теряет ни единой минуты, понимаете. Я выхожу за полтора часа до куда-то и иду вальяжно, а он не тратит это время, он час там еще больше проводит времени дома, но выходит за полчаса, потому что он четко рассчитал, что дорога заработает, занимает 27 минут, если бежать по всем эскалаторам. И он действительно прав, действительно его работа занимает 27 минут, а я трачу на нее полтора часа, Но только он же никуда не успевает, потому что мы оба с ним едем в метро. Я когда иду в переходе, стою на эскалаторе, а люди мимо меня бегут, бегут. И как только у меня закрадывается шальная мысль, что они успевают что-то больше, чем я, я понимаю, что нихуя-то они не успевают, потому что мы все находимся в метро. Те, кто успевают, не обгоняют меня в метро. Они обгоняют меня по ленинградскому шоссе на Мазерате Дукатику Колд. Они обгоняют меня по пути. Вот я и выхожу из дома, а они из дома и едут на берег французской ривьеры. Э, в своей купешечке с открытым верхом. Вот они меня обгоняют. А помощник бегущий мимо меня на эскалаторе меня никуда не обгоняет. Он неудачник. Он такой же неудачник, как и я, но я, по крайней мере, не напрягаюсь, а он напрягается, рвет жопу, но все равно в том же самом метро, что и я. Он такой же нищий, как и я, потому что он тоже в метро. Понимаете, люди, которые обгоняют вас в метро или пешком на улице, они никуда вас не обгоняют, потому что они пешком, потому что они в метро. Вот оно, какое фундаментальное понятие. Если бы они куда-то вас обгоняли, то вы бы их не видели. Ну, типа, будь его подруга-даврианка, никогда бы не взяла цветы на работе, ведь она бы знала, что все начальники не очень честные люди и могут случайно оштрафовать. Ну, вообще, да, за выход тебя тоже могли оштрафовать, тем более в такой день, если она, наверняка, если флориста, она не, не главное. Вот, то есть, это могло быть еще чревато и штрафом. Артем говорит, что ты ебал работу. Нет, с тем, что ебал работу, я согласен, но она могла просто не маючи выйти, то есть могла даже об этом не знать, но все равно не выйти и в итоге выиграть тем, что ее не оштрафовали. Эм, Особенно если от метро идти еще минут 10 хотя бы, просто попробуйте нормально идти после поднятия по эскалатору метро вверх. Те, кто бегут вниз, тоже мудаки, не представляю, куда можно так торопиться в жизни, чтобы пытаться сократить эти 3 минуты стояния. Исключение уезжающий поезд, когда ты внизу станции около вокзала и тебе надо быстро подняться. Если бы все ездили бы в два ряда, всем бы стало жить легче. Бежать по эскалатору небезопасно, тем более вниз. Видел, как при резкой остановке эскалатора бегущий упал настоящих людей. Неторопливым мир остался остальным соболезную. Размышлял об этом стой на эскалаторе. Ну, Как я уже и сказал, нужно просто понимать, что это просто напрягающиеся люди. Ну вот просто напрягающиеся. Да что за бред, люди выходят покурить всегда. Да не всегда и не везде. О чем ты говоришь? Тем более в момент максимального напряжения ты, может, просто не хочешь выходить. А тут пришел робот. Я вот, например, сюрпризы терпеть ненавижу. Просто терпеть ненавижу. И люди, знающие меня... Никогда бы не приехали вот так вот ко мне на работу, особенно в напряженный день, привезти мне какие-то цветы. Если бы они приехали, они бы таким образом показали, что они нихуя меня не знают и не уважают мои предпочтения. Потому что я терпеть ненавижу сюрпризы. Вот просто ни в каком виде. Я считаю, что сюрприз не может быть хорошим, если ты о нем не знаешь. Поэтому, если бы ко мне на работу приехали, я бы тоже не вышел, и я бы еще обиделся. Я бы еще обиделся, если бы ко мне приехали вот такой херней, да, заставляя меня, блядь, чувствовать себя неудобно. Может, я выходил покурить 5 минут назад, может, мне разрешено всего 5 минут курить. Я выходил 5 минут назад, а ты сейчас приезжаешь с каким-то своим вонючим венником, метлой этой, и я должен к тебе бежать, потому что ты, блядь, решил устроить сюрприз, иди-ка ты нахуй, блядь, я зарабатываю деньги, мне деньги сейчас нужны, чтобы кушать, блядь, ты пойдешь к себе домой, к маме, блядь, пирожки есть, она тебе будет носочки стереть, жопу тебе вытирать, а я должен оплачивать счета и дошираки. Я должен рисковать своей работой, я должен даже если не рисковать работой просто выговором или хотя бы косыми взглядами коллег. Почему я должен находиться в стрессе под косыми взглядами коллег, потому что ты вздумал сейчас устроить какой-то там себе сюрприз, какой-то ты придумал себе сюрприз. Может ты пойдешь в очко со своим сюрпризом и согласуешь встречу со мной? Я смотрела передачу про доеду пиццу, там нельзя выйти покурить, причем согласованный, меня как-то оштрафовали за перекур, причем а, вон как, если у тебя два флориста, стоит 20 человек мужиков в очереди, которые уже бухтят на вас двоих, куда ты выйдешь, да-да-да, тебя неправильное представление, метро богатые люди тоже им пользуются, сам таких знаю, потому что на дорогах пробки в метро быстрее, правда не уверен, что они бегут. (свист) 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 Богатые люди пользуются метро, серьезно? Серьезно? Есть ли метро в Монте-Карло? Железнодорожный транспорт в Монако. Не похоже, что в Монте-Карло есть метро. О каких богатых людях ты говоришь? Какие богатые люди пользуются метро? О чем ты? У тебя неправильное представление метро. Богатые люди тоже им пользуют. Кто Чечваркин ездит на метро? Даже обоссанный адуван не ездит на метро. Даже обоссанные адуван на метро не ездит. О чем ты говоришь? Кому ты чешешь? Какие богатые люди ездят на метро? Алеша Русманов. Борис Абрамович? Кто на метро ездит? <смех> Шо ты, мать твою, такое несешь, а? О, я поражаюсь. Богатые люди тоже ездят на метро. Ты ошибаешься. Сам знаю таких. И много ты богачей-то знаешь? Ну, просто вот я не знаю, без списка Forbes, кто ездит на метро? Или ты богачами называешь тех своих друзей, у которых зарплата в два раза больше, чем твоя? Понятно. Как относишься к опорьям Зенона? Не знаю, что это такое. Метро с работой флориста 8 марта очень удачно сочетается. Человек бежал по эскалатору, чтобы успеть купить цветы и прийти к назначенному сроку, а флористка, сука, решила выйти на 5 минут и к хахалю кайф. Автопилот тачки будет съезжать направо с левой полосы без поворотника или будет делать бесконечную пробку, устраивать, но зато всегда будет ехать на минимальной скорости? Вообще не понял, что за вопрос. Думали, шлизредка ради прикола, если прям совсем... Не, ну конечно могут ради прикола, но они не бегут по эскалатору. Я говорю, те, кто бегут по эскалатору с сумочкой через плечо, это не богачи. Даже если мы не говорим про список Forbes, да, совсем уж то это даже не кто-то уровня, ну, как я уже сказал, Варламова какого-нибудь, да? Или там, Вшивого-Лебедева. Серьезно? Вот. Ты не обижайся, Анатолий Шериф. Я сегодня на позитиве, в общем. Но, тем не менее, я не верю, что богатые люди... По по мне, богатые люди, они не ездят в метро, потому что они живут в городах, где нет метро, да? Ну, Монте-Карло там, например. Вот. Богатые люди в Нью-Йорке тоже не ездят в метро. Там и бедные люди не ездят в метро. Там в метро ездят только наркоманы конченые. Вот. И уж тем более, когда кто-то бежит по эскалатору с сумочкой через плечо, он точно не богатый. Вот. Да и какие-то вот эти люди, которые в... в дух, Как это называется? Дымоход показывают в роликах, они тоже что-то не, не ездят в метро. Ну, вот молодняк, который затаривается в ЦУМе, он что-то в ней ездит. Поэтому я бы поставил под сомнение, Анатолий, что ты знаешь на самом деле богатых людей. Вот. А если говорить, что какие-то богачи есть, вот как эти в ТикТоке, да, которые... Я не покупаю автомобиль, потому что удобнее ездить на метро, то... С такими богачами мне тоже разговор короткий. Вы нищие душой, вы даже не знаете, на что потратить деньги. Вот. Нет ничего лучше, чем сидеть на заднем сиденье собственного Роллс-Ройса. Вот, и ехать медленно в пробках до точки, чем куда-то в метро. Пыхтеть, вонять и заражаться ковидом. Поэтому хуй я поверю, вот хуй я поверю, что по-настоящему богатый человек поедет в метро. Он опоздает. Ему насрать на, на время. Это его будут ждать, потому что богатый человек никого не ждет. Он не приходит время вовремя, потому что его ждут. Вот. И он на заднем сидении своего Роллс-Ройса Фантом будет сидеть. И никакая скорость передвижения по Москве не стоит того, чтобы вонять бомжами, чтобы просто пылью покрываться, и чтобы заражаться ковидом. Ни одна встреча не стоит. Если твои встречи вот так вот легко зависят от скорости передвижения, значит, ты не богатый человек, ты ни на что не влияешь. Ну, то есть богатство равно влияние. Не может быть влиятельный человек, который рвет жопу, И спускается со своего Роллс-Ройса «Фантом» в метро, чтобы успеть навстречу с кем-то. Понимаете? Влиятельные люди так и спускаются. Если речь идет о миллиардных сделках каких-то, то их переносят, понимаете? Просят подождать, перемещаются на вертолетах. На метро перемещаются люди с разбросом зарплат. Конечно, в сравнении со мной, с моими 60 тысячами, человек с зарплатой в 350 тысяч богач. Ну, он богаче, но не богач. Не богаче никакой, просто богаче чуть-чуть и все. Но нет, разговор не об этом. Лебедев, что Лебедев? Так Лебедев не богач. Ть, богатые люди, влиятельные, не красят волосы в зеленый цвет. Шизоиды только красят в зеленый цвет. Ну, в смысле, будучи 42-летним. Я понимаю, что это э, сексизм, эйджизм и все остальное. Ну нет. Ну, нет. Серьезный, нормальный человек, адекватный, в 40 с лишним лет не красит волосы в зеленый цвет. Блять. Это не дискриминация, да? Э, ни в коем случае. Я к тому, что, ну, типа, я просто с таким человеком бы, ну, не стал общаться, потому что. Мне не интересуют люди с ебанцой, я не считаю, что люди с ебанцой интереснее любых других, вот. вообще не люблю людей с ебанцой, поэтому не считаю, знаете, там человек, если вот такой, ой, какой-то вот он экстравагантный, эксцентричный, он интересен, нет, экстравагантность и эксцентричность не равно интересность, абсолютно нет, нихуя вот вы поездили там где-то по странам на путешествовали волосы в зеленый свет перекрасили дреды себе там сделали прокололи щеку и не стали ни на грамм в моих глазах интереснее в моих глазах интереснее дмитрий быков вот упитанный без татуировок учитель литературы ну в 100 рублей в год он получает Так он что на метро ездит Кто Лебледев? Серьезно, на метро. Вот это вот <свят> <свят> Что-то мне кажется, творонье. Костя, а где хромаки? Я понял, почему ты забанил меня. Я смотрю на комментарии, а там они все умные. То есть не тупые, а походу, потому что ты их читаешь и тебе тупо в падлу на тупую муету тратить время. И что за стрим хата? На что собираем? Либо мне то, что, ну, как бы то, что, ну, что-либо, допустим, ну, чтобы с ним то, что мы определенно как бы сняли. Да, он сам говорит. Он сам говорит, что ездит на метро? Это тот самый Лебледев говорит, который, что не знал про то, что снимается в политической рекламе? который гудудя говорит, что не знает, что снимается в политической рекламе, а потом э, снимается в следующей политической рекламе? Это та политическая проститутка, которая уже... Не единожды доказала, что она политически ангажирована, и которая говорит, она сама говорит, эта проститутка, что она не политически ангажирована. И после этого подтверждает следующими своими действиями, что она точно политически ангажирована. Это вот эта политическая проститутка говорит, что сама ездит на метро. Да, я правильно понимаю? Пиздобол говорит, что ездит на метро. Сам. Лично утверждает, что ездит на метро. Очень интересно. Раз человек с зарплатой 300 тысяч в месяц не богатый, сдаюсь, я не знаю богатых людей. Ну, я тоже не знаю богатых людей. Вот поэтому я и говорю, что я не знаю богатых людей. Богатые люди, ну, вот Николай Соболев, там, у него Роллс-Ройс-Фантом. Вот. Я его два раза видел, сидел, читал. Да? Ну, ладно, с твоим опытом я поспорить не смогу. Хорошо, значит, Артемий Лебедев ездит на метро. Можно ли его считать богатым человеком? Думаю, да. Говорит ли это о том, что я не прав? Да. Меняет ли это что-то в моей жизни? Наверное, нет. А в вашей? Думаю, тоже нет. В итоге, богатые люди ездят в метро. Я оказался не прав. Но зато я все равно остаюсь на позитиве. Несмотря на то, что не прав. Вот. На этом мы сегодняшний э, стрим закончим. Э, у вас есть минуты 3-4, э, пока я не закрою э, комментарии, написать, показался ли он вам достаточно позитивным. Светлое оформление, я на позитиве, добра. Ничего сложного, никаких сегодня э, трэшей, э, никаких расчлененок, никаких дыр в стенах не было. Надеюсь, вам понравилось пока держитесь там, приносите добровольные пожертвования в следующий раз переподписывайтесь, не забывайте постоянно быть спонсорами пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья